1: Olha aí, estamos ao vivo aqui no Palácio da Alvorada. E acabamos de testemunhar o um beliante tentando roubar o celular do presidente. Eu quero imagens. Vem cá, vem
2: cá. Oxi. Ué, não.
1: Peraí, produção, não entendi. Foi o, o presidente que tentou roubar o celular. Estamos aqui na linha com o senador Cajuru. Ô, Cajuru, o que, que o senhor achou dessa confusão aí, hein? Foi necessário. O que, que o senhor diria para o presidente se estivesse na frente dele agora?
2: Presidente, calma. Não é hora disso, presidente.
1: É, o presidente tá se excedendo aí por vezes, né, Cajuru?
2: Ele é burro!
1: Tá aí o polêmico senador Cajuru, sempre muito firme e rígido com as suas opiniões. É engraçado, né, produção? Eu quero imagens, porque outro dia mesmo tava o presidente da república defendendo que roubo de celular fosse crime hediondo. Coloca aí na tela. Eu acho que tem que fazer a
3: maneira, João de criminalizar, por exemplo, olha só. como sendo de do roubo de celular.
1: É a hipocrisia que chama. Produção, tamo com quem aí na linha agora? Uma palavrinha rápida aí, presidente Lula. Ou seja, vocês percebem a loucura que está tomando conta desse país? Me ajuda a acabar o programa aí, presidente. Acabou. em É uma canalice que vocês fazem.
2: por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dias 1325 e 1326. E o podcast começou no episódio 326. Então se a nossa contagem tá certa, caralho, são mil dias do podcast Medo e Delirio em Brasília. Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 136 dias pro fim do governo Bolsonaro e 45 dias pro primeiro turno das eleições. Caralho! É no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 O pós 20 minutinhos, 20 minutinhos, 20, 20, 20 minutinhos de alegria. Uma coisa que rolou muito nos últimos meses do governo Trump foram notícias relatando que até aliados no entorno do Trump, enfim, questionavam a saúde mental do então presidente americano.
2: It's very sad. Person, woman, man, camera, TV. Do nada, mania. E por aqui
4: vai rolar a mesma coisa. Afinal, são dois do mesmo tipo. I... Para pip de claque. E algo nos diz que o dia seguinte aos 20 minutinhos, 20, minutinhos, 20, 20 minutinhos de alegria vai ser visto pelos aliados como uma espécie de marco. As primeiras aparições públicas do presidente após, convenhamos, aquela humilhação no TSE, mostra um presidente ainda grogue completamente desnorteado. E a gente só não despreste a agredir alguém, porque teve puxada de camisa e pegada no braço. Isso é agressão! Como você viu na abertura lá do Datena, era pra ser o Datena, gente, não sei se ficou claro. O presidente pegou uma pessoa que ousou criticar ele pelo colarinho e tentou pegar o telefone dele, a bora é do começo. Esse é um cara de direita que vai todo dia pro cercadinho encher o saco dos bolsonaristas.
2: Ah, eu tô com o Bolsonaro aqui também, presidente. Por que que o senhor? Por que que o senhor limitou a delação premiada, presidente? Ah, vai embora daqui, né, vai embora. É, 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 é,
4: é. Pois é, esse barulho aí é o cara caindo no chão. Alguém puxou ele pelo braço pra longe do Bolsonaro e ele caiu no chão.
2: Aí, presidente, o senhor acha o que dessa violência comigo aqui? Acabaram de me derrubar, ô Bolsonaro. Você acha o que do pessoal me derrubando aqui? Pô, violência a gente pode. No local público eu não vou me retirar, não, cara. Você vai fazer o quê? Vou continuar aqui, vai fazer o quê? Ô presidente, o um juiz de garantias que o senhor sancionou também É uma emenda do Freixo, cara Mas
4: é, O sujeito tem uma abordagem meio mamãe falê De aparecer arrumando confusão É corajoso, é verdade Mas também é o que parece um grande fã De Moro, Deltan e etc No YouTube dele a imagem em destaque É uma colagem de fotos dele no exército E a frase discutindo militarismo, direita, política e sociedade
2: E foi droga, hein? É, 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 é. Isso não é ser de direita O senhor vai pedir pro pessoal do GSM me tirar de um local público? Eu não vou sair não, vocês vão Fazer o quê? Vou me prender por estar tá num local público? Prende aí, então. Cadê o seu crachá aí? Se identifica,
4: cara. <risos> o maluco enquadrou o GSI.
2: Estupefato. Que bichinho, ah, eu... eu sou, eu tô aqui todo dia, o Bolsonaro. Quero ver se é corajoso de sair pra conversar comigo, Tchutchuca do Centrão. Você é Tchutchuca do Centrão, Meu cara. Tem é Tchutchuca lindo. Votaram num cara do Centrão. Tchutchuca.
3: Eu sou do Centrão.
2: Tchutchuca do Centrão. Não, vocês votaram
3: num cara que foi do Centrão. Mas é Tchutchuca. Eu sempre fui do Centrão. Tchutchuca do Centrão. Eu sou do Centrão. Quem tava
5: acostumado a mitar, levou a maior mitada do ano. Quem tava acostumado a fazer meme com todo mundo, agora é o alvo do maior meme do ano. Chuchuca do Centrão. Olha
0: só que legal! Olha que legal! Olha só que legal! Olha!
4: Que legal, porra. E a gente aqui suspeita que se o cara do YouTube de camisa do São Paulo tivesse usado as palavras genocida. Fora Bolsonaro, genocida. Fascista. O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ou
1: corrupto. Me chama de corrupto, porra.
4: Corrupto. Bolsonaro ficaria de boa. O problema é questionar a sexualidade do capitão. Sou homofóbico, sim. Com muito orgulho. Valdemar Costa Neto, você se
2: entregou pra ele. Se gritar, pegar Centrão.
4: O cara fala um pouco mais e Bolsonaro resolve entrar no carro pra ir embora. Seu
2: covarde, tchutchuca do Centrão. Ó oh, a tchuca do centrão lá. Nesse
4: momento aí, o Bolsonaro bate a porta do carro. O cara continua falando. E 18 segundos depois, o Bolsonaro sai do carro. Ele é burro. Ele é burro, mas também é... Diz aí, Bolsonaro, o que você que é? Sou ousado. Isso. Pois é, ele é tão ousado que teve a brilhante ideia de ir afanar o celular do rapaz. Ah, você
2: quer ligar Não, porra. O senhor quer falar comigo, presidente? Fala comigo.
4: Bolsonaro vai em direção ao cara e... Todo dia
2: você vem pra cá, gente. Cá, Fala cá, comigo, vem cá, presidente. Vem cá, vem cá. Oxi. Ué,
4: não. Bolsonaro pegou o sujeito pelo colarinho e, com a outra mão, tentou pegar o celular. O sujeito conseguiu se esquivar e manter o celular na mão. Fácil e restou ao impotente presidente. Eu
3: sou imbrochável! Não sou mais!
4: Dá uma ordem aos seus seguranças, que arrastavam o cara pra longe.
3: Fala comigo, cara. Vem cá, vem cá. Vem cá. Oxe. Tá louco, ué? Vocês tão louco! Sai daqui tá louco.
4: Alguém do G1 tava filmando tudo Não, eu sou da imprensa, eu, não, eu posso filmar zwez,
5: zwez, Ninguém tinha meu vexa. celular não, hum, não,
4: não, tá tá não Hora de depois o Bolsonaro foi falar com o jornalista,
3: segundo, Você tá acusando... jornalista. Que jornalista?
6: O não, olha, o toda sucesso, semana, é
3: quase, vocês demitem o um ministro, meu segundo Fontes fala assim. Matéria do Metrópolis. não diz, a origem da pessoa. Matéria do Metrópolis. O meu, meu colega está
0: falando.
3: Matéria do Metrópolis. Nove nome, nome do jornalista. É, é, o, é, o é o Guilherme Amado. Guilherme Amado? Não é de brincadeira. Esse cara, esse cara é um filho do mundo. Esse cara é só uma fábrica de fake news. Então é mentira Ele abusou, ele abusou é do Seno é. da Gova, é isso? Ele acusou o Luciano Posso explicar? Você não, não,
2: não. Ele acusou o Luciano Ele não acusou. Ele, ele, ele teve acesso a um grupo de WhatsApp do qual ele participou e ele tem os prints das conversas. Eu é, posso isso aí.
4: Pois é, o Bolsonaro não sabia da matéria Relatando um grupo de WhatsApp Cheio de grandes empresários Aglomeração de idosos todos doentes Com prints, com conversas, com tudo mais Onde, entre várias outras coisas Esses empresários defendiam a realização De um golpe de Estado no Brasil Com a manutenção de Bolsonaro no poder, claro Espalhavam fake news contra o Dom e o Bruno Faziam declarações homofóbicas Atacavam jornalistas, a Globo, etc o Bolsonaro foi confrontado a respeito dessa matéria e, ao que parece foi perdido de surpresa e tentou desconversar. Isso.
3: Olha, você, quer, você acha que o Marcos Ponte seria ministro do Lula? Não você sei. Você acha que o... Tá, não, não sabe. Deixa eu dizer.
4: Aí algum assessor tentou acalmar o presidente, encostando no seu braço.
3: Ninguém bota a mão em mim, Ninguém bota a mão em mim. Ninguém bota a mão em mim.
4: Pois é, o cara tá derretendo em praça pública. Horas depois, na live, o presidente achou que anunciar a redução de imposto pra whey protein pegaria bem. Então ajuda aí o
3: pessoal que malha. É, que bodybuilder, porra! Então foi 4%. Hã? 11 para 4 Não, 11 para 0 Não tem da piróide não Fica aí, fica na tua aí tá? 11 para 0 Estou lendo na minha frente aqui Também os complementos alimentares Nutrição esportiva De 12 para 0 O que passou de 11 para 4 É lá que lactaubumina Eu perguntei alguma coisa para vocês? Eu perguntei
2: a Ai, sou grosso!
3: Eu, Se... eu
4: sou grosso, concordo contigo. Aí a Carol Moran, beijo Carol, lembrou lá no Instagram de uma matéria do José Benedito da Silva, na coluna maquiavel da Veja, que diz que patrocinador da motociata de Bolsonaro forneceu whey protein ao exército. Matéria de 15 de abril. Aí de quebra ainda vem um Datafolha com Lula estabilizado em 47% no primeiro turno. Chupa que a cana é doce, meu filho. Bolsonaro subiu também, mas talvez menos do que esperavam depois do anúncio do pacote de benesses. Segundo essa pesquisa, aí, nem segundo turno teria. Acabou. Acabou. Que veio o absoluto descontrole presidencial.
3: Não pode. Você não pode ter ao teu lado conselheiros dizendo o tempo todo calma, calma, espere o momento oportuno. Calma, é o cacete,
4: pô! Aí ah, por falar em desespero presidencial, olha o que ele disse dias antes daquele baile no TSE, numa fala no Encontro Nacional do Agro em Brasília, no dia 10 de agosto. Eu
3: peço mais que sabedoria para Deus. Eu peço... Dedo no cu e gritaria. Eu peço cocô dia sim, dia não. Eu peço força pra resistir e coragem pra decidir.
4: E no flow, Bolsonaro tinha falado algo parecido. Uma decisão misteriosa que ele teria que tomar e sobre a qual não entraria em detalhe. Eu peço a Deus
3: mais que sabedoria disso que Salomão perdiu lá atrás. Eu pego força pra resistir, que é foda é foda resistir essa, essa pipoca dessa cadeira aqui, e coragem pra decidir eu vou ter que decidir, mas cedo ou mais tarde certas coisas, não vou entrar em detalhe contigo e coragem pra decidir não nos tem faltado sou o chefe da nação e eu não vou chegar 23 ou 24 e falar o que eu não fiz lá atrás pro Brasil chegar à situação que isso custe a minha vida bem!
1: e foi aplaudido que
3: isso custe a minha vida eu prefiro sorrir,
2: mas se tiver que Derramar sangue pelo Brasil? Porra.
3: Nós somos a maioria. Foda-se. Nós somos pessoas de bem. Há controvérsias. Nós de verdade trabalhamos. não <risos> parece. Vamos perder para narrativas? Para três ou quatro aí que assumiram cargos e se acham deuses?
4: E olha que esse aí é o Messias, que se dizem Missão Divina, hein?
3: Todos nós vamos ter um ponto final. E se não enterrar, o urubu vai comer. Deu cu! Quando a gente morre,
4: o que acontece? Que, que, para onde vai essa alma? E aqui vamos ler um trechinho do livro do Baldo, Viva o povo brasileiro! O fato é que, nas vizinhanças de um poleiro d'almas, o que acontece é nada. Nada por todos os lados. Uma infinitude de nada inimaginável em toda a sua inextensão. Nada, e mais nada, e mais nada, e mais nada ali vai se aglomerando. Até o ponto em que se acumula tanto nada que ele se transmuta num nada crítico. E, dessa maneira, surge algo desse nada. Não mais é essa repentina não forma do nada, que uma almazinha nova, inexperiente e inocente, como todas as criaturas muito jovens. Por isso mesmo sujeita a grande número de percalços, pois a única coisa que sabe é que deve ir para o poleiro das almas, empolerar-se com as outras e esperar a hora em que terá de encarnar para aprender. Valeu, Baldo. Eu adoro sair de boba. Eu adoro pagar do baioso. Ah, mas agora a gente vai voltar pro Bolsonaro. Infelizmente.
3: Qual o currículo dessa alma quando chegar lá em cima no céu lá? Ele pode bater e voltar. O currículo é que você fez aqui na terra pro seu próximo. As suas ações, mas também que tá na Bíblia. Pelas suas omissões. Um cara lá atrás lavou as mãos. Olha quem morreu. Foi pra nos salvar. Sim,
4: Bolsonaro também já tinha dito
3: isso. Então, nesse dia do juízo final, qual é o currículo que você fez aqui na terra e o que você não fez? fez. Você, não pode, você tem que entender que, que uma vez um cara lavou as mãos e
4: mataram Jesus. Primeiro é bizarro o Bolsonaro falar em omissão. E
3: daí? Lamento. Quer que faça o quê? O povo tem que deixar. E deixar
4: tudo nas costas do poder público. Pois é, Pôncio Pilatos lavou as mãos e Jesus morreu torturado. E o Messias dessa nossa distopia... Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Louva torturadores, mas agora acusa os torturadores de Jesus. Pela
6: natureza da encarnação de Jesus e de sua morte sob tortura, todo e qualquer cristão nasce com obrigação de ser inimigo da tortura e da violência. Porque, afinal, Jesus foi torturado e condenado
4: à morte, de forma injusta. Abre só um parêntese para o Guga Noblar no blog do Noblar no Metrópolis, no dia 19. Morreu Sebastião Curió, um dos mais notórios carrascos da ditadura militar. Em 1973, ele foi destacado para reprimir a guerrilha do Araguaia. Comandou o sequestro e o assassinato de dezenas de militantes na floresta. A ordem do exército era não fazer prisioneiros. Os guerrilheiros eram capturados, levados para centros de tortura e executados. Jesus, é o cacete! Em 1986, Curió enviou uma carta a Bolsonaro, que ainda sonhava disputar sua primeira eleição para vereador. Em papel timbrado da Câmara, manifestou o desejo de passar o bastão ao jovem. Tem companheiro.
3: A nossa geração não pode ser lembrada lá na frente como a geração que teve a chance de fazer e não fez, se acomodou, se acovardou para duas ou três pessoas.
4: Esse tom que o Bolsonaro usa de vez em quando é muito escroto. Paz. tranquilidade, paz. Tranquilidade. Boa. E olha como Bolsonaro fala do Lula e olha a reação da plateia. Lembrando que é um evento do agro. Malandro,
3: como sempre, sem caráter, um bêbado que quer dirigir o
4: Brasil. Reparou na alegria, né? E o presidente da CNA antes tinha feito um discurso bem golpistinho. Ódio e nojo! O mais criminoso dos generais Eis o tópico mais importante do dia Esse governo tem personagens nefastos, macabros Mas ninguém supera o General da ativa Eu não sabia nem o que era o SUS Sim, ele tá de volta Fala
2: galera, eu ia perder esse passeio ou um outro jeito
4: e ele reapareceu numa entrevista espantosa General da Ativa Eu não sabia nem o que era o SUS E essa entrevista tá aqui porque o Pazuello fala de coisas Sobre as quais ele não tinha falado durante a pandemia E é tudo por demais criminoso E espantoso, coloca aí seu chapéu de alumínio Mas vamos lá
5: Vista seu traje químico E nos acompanhe como ninguém tinha certeza do que era certo, porque era uma coisa inédita, o cara chega e diz pra ti, pô, brother, pô, brother, pô, brother, tu tá bebendo pouca água, aí tu diz, pô, é a primeira vez que eu bebo água na minha
7: vida, eu não sei, eu não sei, eu não sei, como é que eu vou saber se isso
5: é pouca água ou muita água, pô, brother, pô, brother, pô, brother, tu demorou pra sentar aqui na mesa, senta! Na mesa! Aí tu diz, pô, eu nunca sentei na mesa. Sentar na mesa! Como é que eu vou saber que eu tô demorando ou não? Talvez daqui a 50 sentadas, 50 sentadas. fala que é
2: sentimento. Mas quando eu. Sentar na mesa!
5: Aqui, entrada e tomar água, eu vou dizer, pô, tu tá tomando pouca água. Porque eu tenho um parâmetro pra dizer pra você que é pouca água, ou que é devagar, ou que é rápido, ou que a sua resposta foi boa. Sim. Ninguém tinha parâmetro
4: nenhum. Sem brother. o oh, brother. O oh, general da ativa foi capaz de elaborar esse raciocínio. Muito mais físico do que intelectual. E é absurdo que a gente tenha que dizer isso aqui. Mas sim, havia muitos parâmetros. Sim, o vírus era novo, mas se tratava de um vírus. Se tratava de um vírus respiratório que havia sido encontrado na China, cuja experiência, principalmente da Itália, nós já tínhamos. Por mais que se desconheça o vírus, esse vírus específico, é possível, sim, seguir uma série de recomendações baseadas em vírus respiratórios em geral, como distanciamento Eu e... não. No mundo todo o contrário, Deixa bem claro aqui, para não ter dúvida. Eu, no mundo todo, o contrário. É isso. Ventilação de ambiente. Pois é, Bolsonaro e Pazuello nunca falaram do assunto. Uso de máscaras. Essa máscara protege bulufas. Compartilhamento de objetos pessoais. Higiene das mãos etc e tal. Tudo o que Bolsonaro e seus generais sabotaram implacavelmente. Ok, mesmo que isso vá mudando com o tempo, conforme as evidências, as melhores evidências forem se acumulando. O entrevistador é o mesmo que havia entrevistado dias antes o Bolsonaro e que saiu aqui num episódio recente.
3: Infelizmente.
4: O Álvaro do Meteoro fez uma série de reflexões interessantes sobre a qualidade da entrevista. Vale a pena ver lá. A gente aqui tende a achar que foi pior do que poderia ser e que ele deixa muita coisa no ar e concorda com vários absurdos. Mas ele retomou um bom e surpreendente questionamento sobre a gestão da pandemia. O
7: Bolsonaro cometeu, na minha opinião, e eu disse isso aqui pra ele no sábado, dois erros estratégicos muito curiosos, e é por isso que eu acho que ele fez uma má gestão da pandemia. Fala. Por quê? Porque ele bancou uma, o, o que ele achava publicamente, uhum. com um ministro escolhido por ele, técnico, 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 portanto que tinha mais moral do que ele pra falar sobre o tema, contra. E o Mandetta, eu não tô dizendo que o Mandetta tá errado, eu tô dizendo que, porra, você ter dois caras no governo, um escolhido pelo outro, pra bater um no outro, falei, pô, ficou um cenário que o brasileiro olhava e falava caralho, e por outro lado a imprensa enganhou o Mandetta Falando que era tudo o que eu queria. Alguém de dentro do governo para dizer claro, que tá errado.
4: Óbvio, pô. Não. A imprensa, nessa vez aí, tava do lado da coisa que era a coisa certa a ser feita. Que era proteger as pessoas da doença. Não tava torcendo pra que alguém de dentro do governo sabotasse o presidente. O presidente tava seguindo numa rota em que as melhores evidências mostravam que ele ia matar centenas de milhares de pessoas. Aí
7: eu que olhando e falei, puta que pariu, mas que porra é essa que tá acontecendo? Como você falou, no meio de um ambiente onde ninguém sabe o que fazer. Inédito. Aí. E aí você olha e fala assim, puta, mas isso é uma merda. Isso tem que uma direção só. E aí ele troca o ministro e o segundo também concorda com o primeiro <risos> aí a minha vontade era falar assim ô oh, Bolsonaro, o senhor tá de sacanagem porque você bota dois caras que são técnicos você se gaba de colocar pessoas técnicas, os dois são contra você, então ou um, você tá defendendo uma coisa
4: errada, ou tal, tá, ou tem uma conspiração de sacanagem contigo. Qual será a opção certa, hein? Não sei. E antes da resposta do Pazuello, a gente precisa retomar a resposta presidencial sobre o Tais o que o que está... você
7: trocou por um outro que também era contra o que o senhor dizia? Não era mais fácil trocar cara... por alguém
3: alinhado? A... Qual... Ele pediu pra sair, 30 dias depois, também porque eu falei no tratamento precoce. Ele falou que eu devia ter conversado. Me desculpe, deveria ter conversado. Não falei com o Nelson Tec, é verdade. É uma crítica
1: mas
4: por outro lado, que eu tô
3: fazendo. É justo, mas por outro lado, quem assumiu, sabia da minha posição. Sim, o senhor é que não sabia da
4: dele.
1: Deixa com a cara magoada.
4: Ou seja, ele tá admitindo que a responsabilidade era dele mesmo. Eu
1: sou o responsável. O tudo que acontece...
4: O que é que o é a volta para a entrevista do Pazuello. Aí vem você. Uhum.
7: Quando vem você fala, porra, finalmente pelo menos tem a lógica dele ter alinhado, alinhado. o discurso. Missão cumprida. Certo ou não, ele, ele alinhou o discurso. Eu queria saber se durante esse processo, até chegar o teu dia, uhum. é, você não participava ou participava ativamente? Não, dessa... nada. Nada, eu, você tava ali eu,
5: fazendo o teu. É, mas eu vou te explicar uma coisa a galera tem que entender um processo da coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. Tem um grau aí de prisma na coisa. Atenção,
1: senhoras e senhores, o ministro da saúde que nem sabia o que era o
4: SUS
5: processo da coisa. Quando você tem um ministério, ele tá funcionando. Tá lá com a mandeta, tá funcionando, é o um ministro, não existe pandemia, tá tocando a vida dele. Participou na operação acolhida em 2019, uhum. me ajudou pra caceta, lá em Roraima. Então, normal, a vida tô que mal. segue. Chega a pandemia, certo? Chega a pandemia.
3: Gripezinha ou resfriadinho. Tá vendo uma histeria? O número de pessoas que morreram de H1N1 no ano passado foram na hora de 800 pessoas. A previsão é não chegar a essa quantidade de óbvio no tocante ao coronavírus. Sei é lá, 4 mil, 5 mil. Né? Pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso. Coronavírus, que
7: é
5: um problema que veio de fora e que por si só não tem o impacto suficiente para derrubar a economia brasileira. Chega a pandemia, certo? Chega a pandemia. O ministério ele não é executivo, quer dizer, obviamente, é executivo. <risos> sou homofóbico
4: sim. Não sou homofóbico, não. O
5: Ministério, ele não é executivo. Quer dizer, obviamente, ele é executivo.
4: O governo é o poder executivo. O general da ativa tá dizendo que ele não é executivo. Que porra que você tá falando, Pazuel? Ele não tem. Ele não tem braço. É o quê? A vida é uma
1: caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol. O trabalho é de vento e popa quando a máquina tritura o seu braço.
5: Porque as ações em saúde, elas são feitas por estados e municípios. Na, na sua plenitude. 100%. Mentira! Cara, olha só, como é que. Vou falar de novo. Tudo que você faz sobre saúde é feito por estados e municípios. O governo
4: federal não pode fazer nada. O que, é que você vai fazer? Nada. Mas peraí, se não pode fazer nada, por que, que o presidente reclamava de Assíndia também que o STF roubou os seus poderes? o, o STF era... deu esse poder para ele. Deu né? esse poder para ele. Não sei por que fizeram isso. Inclusive, insinuou repetir isso de novo, recentemente, em relação a varíola dos macacos. Eu tenho certeza que dessa vez, essa
3: responsabilidade seja devolvida àquele direito que é o presidente da república tratar desses assuntos.
4: E repara como o próprio Pazuello se desmente. Porque a, lei, a, a ação, ela é tripartite
5: em Brasília, é governo federal, estadual e municipal, governo federal, governo federal governo federal, estadual e municipal, ou seja Ministério da Saúde, Ministério da Saúde Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS e Conselho Nacional dos Secretários de Saúde dos Municípios, CONASEMES é tripartite, o processo decisório é tripartite, o processo decisório, ele é tripartite, tripartite tripartite, tripartite. só tem um terço da decisão. Tá.
4: Só que nos estados é bipartite. É o quê? Estados e municípios foram obrigados a não seguir as recomendações do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde tinha enlouquecido e na fala seguia o pazuelo, ficava olhando pro alto. É só estado e município, não tem governo federal,
5: não tem nada do governo federal nos estados. Aí o cara diz, aonde as pessoas são atendidas? Nos estados e municípios. Quem faz o atendimento dos estados e municípios? Os hospitais estaduais e municipais. Entendi quem fez todas as ações que salvaram vidas ou que perderam vidas nos estados nos municípios. e municípios. O Bolsonaro é o responsável? Cara, é classe de maluco. Engraçado. Olha só,
4: Engraçado. olha só, olha só. olha só. Pois é, gente, não dá. Em qualquer lugar do mundo se sabia que uma resposta centralizada, apesar de diferente para momentos diferentes e pontos diferentes do país, era recomendado. E o governo brasileiro decidiu se abster dessa coordenação central. Será, assim, perguntamos inocentemente, que no país com um dos piores resultados da pandemia, o seu presidente, o único no mundo a defender o que defendeu, em oposição a toda e qualquer autoridade da área, tem culpa? Diz aí Pazuello do passado, do lado do Bolsonaro e se referindo a ele. É simples assim,
3: um manda e o outro obedece.
4: Diz aí Queiroga do passado também, mas já é ministro da Saúde. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde
3: executa a política do governo. E tem que ser
7: dito. Ele não é o responsável, mas ele é
5: acusado de ser o irresponsável. É? Ele é o responsável? Ele é o responsável? Ele é o responsável?
4: <risos> Sim, ele é acusado também de ser o irresponsável. Mas não só isso, ele agiu pra piorar também. Então é mais grave. E olha como o exército brasileiro é o principal responsável por essa carnificina durante a pandemia.
5: Muito bem. Quando começa a pandemia, quando começa a pandemia e começam as discussões do que fazer, era uma incógnita total. Total. Pro mundo inteiro, eu acho. Então vamos parar aí. Era uma incógnita total. Sim. Sim.
4: Tinha várias dúvidas, mas já se sabia muita coisa.
5: Não tinha nem ideia de vacina, nem de remédio, nem de como fazer, etc, etc. E sim... O Mandetta, ele seguindo o que se dizia à época...
4: Mandetta fez o que todos os demais países do mundo estavam fazendo. Colocou a orientação. Qual era a orientação?
5: Fique em casa até sentir falta
7: de ar. Se veio da OMS. Sentiu
5: falta de ar, você vai para o hospital. Não foi ideia dele.
3: E, e, seguiu o que
7: tinha na época. Exatamente, exatamente, exatamente.
3: Eu nunca vi uma doença, por indicação do Mandetta, o garoto com a propaganda da TV Globo, orientar, a buscar o tratamento e fase hospitalar. Não adianta ir fazer hospitalar aquele medicamento pra você tá vendo pra não funciona mais. Tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do, do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver. Falta de óculos, não é possível, não. Também tinha na
5: época o uso deste remédio X aí que não pode falar uhum. no, nas internações. Nas
7: internações. Mas de, onde, de onde veio a ideia de que esse remédio seria é so? uma da, coisa brasileira isso, ou uma coisa que internacional,
5: forma? cara. Mas veio de quem? Você sabe sei lá,
7: que tá sei lá, por, tá sei lá. Por, que tá sei lá. Por...
1: Puta que pariu, Marquinho. Veio eu, de fora. Veio antes.
5: Cacete, sabe? Veio de fora. <risos> Já tava lá quando eu cheguei a ideia. Entendi. Então, só do Mandetta, isso? Não, então, da época dele. quando qual, foi o, qual é o documento que tem no ministério quando nós chegamos lá? Que fique em casa, com falta de ar, se for
4: procurar médico, vá para o médico e o uso deste remédio é para os casos de internação. Tá escrito? Isso. Sim, era o famoso uso compassivo. Não havia evidência suficiente, havia uma evidência ainda muito controversa e de má qualidade. Então, por que não tentar? Dado que todas as outras opções já haviam sido tentadas e não haviam tido sucesso. O Azuelo fala da sua entrada no governo Tais, e é inacreditável. Onde é que eu estava nesse momento? Eu estava comandando a 12 ª Região Militar. Aí ele recebeu uma missão do capitão, mas presidente não dá missão para general. Quem deu a missão, no fim das contas, foi o comandante do exército, que na época era o Pujol. E foi durante o comando do Pujol que o exército começou a produzir cloroquina dois dias antes do ofício do Mandetta.
0: O laboratório químico-farmacêutico do exército se tornou um forte aliado no combate à Covid-19. O exército tem aproveitado o espaço para aumentar a produção de cloroquina e álcool gel.
7: Um milhão de comprimidos de cloroquina.
0: Três laboratórios das Forças Armadas no Rio de Janeiro vão se juntar para aumentar a produção e a oferta da cloroquina. Meu com o senhor Miss Defesa onde decidimos que
3: o laboratório químico e farmacêutico do exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento.
4: Cloroquina não é só loucura do capitão não, também foi loucura dos
5: generais. Nesse momento desculpa, sai o Mandeta e quando sai o Mandeta, muita gente sai junto. É normal, são as pessoas que trabalham com ele então desestrutura o ministério canalha!
4: Sim, se a gente comprar o argumento do Pazuelo pelo valor de face o general da ativa está dizendo que em plena pandemia, o excelentíssimo senhor presidente da república permitiu que o Ministério da Saúde se desestruturasse. Ele já tinha falado algo parecido na CPI, mas aqui ele falou em mais detalhes. E, além da
5: desestrutura da saída das pessoas, por alguma razão, por alguma razão, por alguma razão... Por que será?
4: O Ministério tava praticamente em home office, no meio da guerra. Mas, sim, por alguma razão... Gripezinha. Do jeito que ele fala, parece que home office não é trabalho. E, claro, só foi pra home office quem podia ir. Enfermeiro de posto de saúde, varredor de rua, ou trabalha presencial ou não trabalha. Se o cara tava em home office, é porque a função dele, de alguma forma, dava pra ser executada à distância porra. Pra além disso, não seria muito inteligente se boa parte do Ministério da Saúde se contaminasse, né, general? No meio de uma pandemia. Como se o exército entrasse em home office na hora da guerra. Não
7: faz muito sentido. Não faz
5: muito sentido. Não faz muito sentido. Não faz muito
4: sentido. O que não faz sentido é concordar com isso aí. Quem precisava estar tá na rua, estava na rua, porra. Analogia não bate. Boa parte dos diretores saíram não somente porque o Mandetta saiu, mas porque eles não aceitaram tomar os rumos impostos pelo presidente. Rumos criminosos. E o Ministério não é só a cúpula. Todos os demais servidores estavam lá, trabalhando. Porra, nunca devem ter trabalhado tanto na vida. E aí tem que ouvir o general falando merda deles. Então, qual foi a ideia do presidente? Merda! Colocar um
5: médico como o Nelson Tais, um, esp um cara espetacular. Sim, super conceituado né? Espetacular, médicos, cara. Falou. Espetacular o Nelson. Parceiro. E dizer Tais, eu vou te dar 15 caras prontos agora pra tocar secretaria executiva, cara. Tinha um cara, tinha um cara com um gênero no gabinete lá, o cara tinha um,
3: né? E eu paguei missão pra ele, bicho, começa a ver esse negócio por aí Mas sim, o Pazuello tá
5: falando de militares agora Pra fazer contratação de ventilador, medicamento, equipamento, estrutura, logística, transporte, coordenação, FAB Selva!
2: Acho que pode melhorar
4: Selva! Piorou. entendeu o que ele tá falando? Uma mentira deslavada. Ele pinta uma imagem de que o ministério nada fazia. Mas ele tá falando do SUS, porra. Uma conquista civilizatória reconhecida internacionalmente. É óbvio que tudo isso tava encaminhado. Mas, novamente, vamos acreditar no general. Ele tá dizendo que, no começo da pandemia, o governo Bolsonaro não fez nada. O que, é que você vai fazer? Nada, Que,
7: evidentemente, o um médico não tem porquê. É, Nem tinha nada, nada. Não, de não saber não isso. Não é dele, óbvio, óbvio, óbvio.
4: Não! O que ele tá dizendo é que o médico jamais poderia ser ministro da saúde durante a pandemia. Porra.
3: Ou então, seja, vocês percebem a loucura. É só fala tanto em seguir o MS, né? O diretor presidente do MS é médico? Não é médico. Quem tá na frente do MS não é o médico. O Ted o Zadanu não é o médico.
4: Tudo bem ser um especialista em logística, mas que tivesse assistido pelas melhores evidências. Aí deu no que deu. Tratamento precoce. senhores, Senhoras, não existe outra saída. Procura o médico
3: rapidamente e tá um coquetel pazuelo aqui, tá ok, pessoal?
5: Então foi a melhor decisão que o presidente podia ter tomado no país, cara.
1: A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, afirma que o Brasil é o segundo com mais mortes por 100 mil habitantes entre os 20 mais afetados ao longo da pandemia inteira.
4: Essa matéria aí da BBC é de junho de 2021, mas mostra bem a desgraça.
1: Atenção, atenção, é agora e o bicho vai pegar, é agora e o bicho vai
4: pegar.
5: Nós estávamos numa guerra, guerra contra a pandemia, contra o coronavírus. E numa guerra tu
4: usa tuas forças armadas. Não é só porque a metáfora encaixa que a literalidade dela é verdadeira. É que nem falar, sabe o que você usa pra cortar uma relação? Uma faca. Porra, usa o que tu tem pronto na prateleira.
5: Eu peguei meus uniformes e embarquei no mesmo dia. Quem que ia embarcar no mesmo dia? Quem ia chamar mais 14 oficiais e estaria todos em 48 horas em Brasília? Sim, 14 oficiais. Um
4: deles...
2: O terrível homem do broche de caveira! Eu falo que
4: tô... você não entendeu? Depois diz que eu sou grosso. Mas é, numa guerra contra o vírus, você pediria ajuda pro pessoal saído de um quartel dos trapalhões ou pra pessoas, especialistas, que dedicaram a vida inteira a estudar vírus, por exemplo. Especialistas em saúde pública. Se você tem um problema de saúde, você confiaria esse problema a um profissional da área da saúde ou a um general que nem sabia o que era o SUS. Sim, o Exército cumpre várias missões importantes no país. Certamente não eram os melhores pra lidar com a questão naquele momento, apesar de que, sim, poderiam ter ajudado dentro das suas áreas de especialidade. Mas não comandando a Toda. Trabalhando sem casa, sem família, sem salário, sem extra, sem porra nenhuma. São ou não são abnegados heróis? O general teve a coragem de dizer que eles estavam trabalhando sem salário.
2: Eu tenho vergonha do que eu recebo no exército. Isso eu tenho vergonha.
4: isso nesse governo em que militares recebem obscenidades e acima do teto. É embarcar aí. As coisas foram se ajustando com o tempo. Quem faria isso? Só nós. Vocês precisam ver o olhar vidrado do Pazuelo nessa hora. As forças armadas do Brasil realmente se acham mais capazes do que especialistas em saúde pública para lidar com a pandemia. Isso ignorando que o Conselho Federal de Medicina fez o que fez. Nem todo médico é cientista e o CFM, durante a pandemia, certamente não se pautou por evidências. Pois é, mas isso aí não é uma entrevista, é uma confissão esquisita. Não tinha nem paletó, era só farda. Então a missão era 90
5: dias. O, o Taish o viu de mim as seguintes frases. Você tem 90 dias para
4: substituir todos nós. Pois é, em 90 dias, esses abnegados heróis fardados resolveriam todos os problemas dos civis no Ministério da Saúde.
5: Sarcasmo! E aí
4: você tem o ministério todo na
5: tua mão, eu vou embora, eu volto pro meu quartel. Essa era a manobra. Quer saber? Manobra certa.
4: Sim, manobra. Manobra militar. Pro general Pazuello, tudo foi um grande sucesso. Ah, ô, cara, quem
3: fala de eu não tô corveiro, tá O que, que
5: nós chegamos lá? Ninguém pra trabalhar? Não tem respirador? Não tem equipamento? Não tem pessoal? Não tem
4: médico? Não tem logística? Não tem nada? Ele tá dizendo o quê? Que em abril de 2020, que foi quando o Taixa assumiu, o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro não tinha feito nada. O Brasil, no meio de uma pandemia, e esse governo militar não tava preparado. Apesar de todos os os avisos não tem não tem não basicamente tem nada.
7: O, o Ministério da Saúde nesse momento é, através do Governo Federal mandava dinheiro para os
5: estados era isso e mais nada e cada um faz o teu. é mas as coisas que só cabiam a nós as coisas que só cabiam a nós yeah. flashback quem fez todas as ações que salvaram vidas ou que perderam vidas nos estados os municípios. e municípios o Bolsonaro é responsável cara é tosse de maluco é a flashback ou seja que eles poderia é, 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 que os estados não conseguiam fazer não estava ninguém fazendo não estava ninguém fazendo não tava ninguém fazendo sim o General da Tá dizendo que esse governo foi omisso e não cumpriu seu papel. Então, para você entender, essa estrutura executiva ela funcionou redonda e nós apoiamos os estados e municípios do Brasil inteiro com tudo, sem distinção de política, bandeira, partido político,
4: esquerda, direita, nada.
2: Mentiroso sem vergonha, vai pro inferno.
4: O governo saía na mão com as associações de secretários estaduais e municipais de saúde. Bolsonaro promoveu uma guerra pública contra governadores e prefeitos e ele mete essa. ele vivia duelando com o Dória. Lembra do Bolsonaro? Cancelando um contrato entre a Saúde e o Butantan. O
2: presidente Jair Bolsonaro disse hoje que a Coronavac, vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, não será comprada pelo governo brasileiro.
4: Isso depois do Pazuello ter dito isso aqui, ó. A vacina do Butantan será a vacina brasileira. A vacina do Butantan será a vacina brasileira. Então é preciso compreender que
5: esse desenho funcionou e graças a esse desenho nós salvamos milhares de vidas, cara. O SUS salvou muitas
4: vidas de fato. Mas prevenção no Brasil foi zero.
3: Bosta do prefeito, faz um bosta no decreto, algema e deixa todo mundo de casa. Se tivesse armado, ia pra rua.
4: Não houve distribuição de máscaras, demoraram bem mais do que o necessário para comprar a vacina, nunca se falou em ventilação de ambiente. não houve testagem em massa, o próprio presidente de Assíndia também sabotava a vacinação. Sim, mas esse desenho deu super certo. Nem levar oxigênio a Manaus ele conseguiu. Então é sinal que
3: o nosso trabalho em Manaus, o meu trabalho do, do Pazuelo como líder da saúde é, foi, foi muito bem feito naquela
4: região. Caralho! Pazuelo inventa que até então não havia diagnóstico. E confessa isso aqui, ó. Salvamos milhares de vidas. Compreende a merda. Entendi. Como só podia diagnosticar teste e
5: não tinha processamento de teste? Olha só, vou explicar. Lei, só pode diagnosticar com teste. Aí vai e compra não sei quantos milhões de testes. Já estavam comprados. Mas cadê o processamento do teste? Ah, pois é. Não tem equipamento para processar teste.
4: Não há equipamento pra, aqui, pra processar os testes. Pois é, é difícil de acreditar, mas ele tá narrando um episódio do governo Bolsonaro. Ele tá dizendo que até meados de abril o que havia era uma absoluta insanidade. E que eles, generais, sim, Colocar a casa em ordem Nenhum país do mundo teria capacidade de processar os testes imediatamente É um volume de testes completamente fora da curva Agora o Brasil em algum momento teve testagem em massa? O Brasil deu nó em pingo d'água fazendo reconversão industrial Pra fazer mais testes, pra fazer máscara, pra fazer respiradores, pra fazer o caralho a quatro? Não, né? O Tash tentou com os testes E aí o que? Os brilhantes generais tiveram uma brilhante ideia de fazer teste?
5: As pessoas estão morrendo sem diagnóstico Porque não pode diagnosticar sem teste Vou repetir, entendeu? Entendeu o pacote da chegada? Ele disse isso mesmo?
4: E Bolsonaro dizia que tinha gente morrendo de outras causas que eram colocadas como caso de Covid, insinuando inclusive questões financeiras. O leito de Covid era mais caro. E olha o Pazuelo descrevendo o trabalho dos abnegados heróis de farda, consertando esta grande confusão causada pelos civis. E
5: assim a gente não sabia nem pra onde andava. E foi assim que nós chegamos no Ministério. E aí, brother, a gente forneceu equipamento, medicamento, recurso, respiradores, bombas de infusão, logística, transporte, avião, tudo pra todos os estados e municípios do país.
4: Mas é de novo ele tá dizendo que até meados de abril não tinha nada. Que a pandemia tava atordoando o mundo e o país e que o governo não estava fazendo nada. Aí, pô, chama quem? Chama os militares que resolvem qualquer coisa. Faz
5: algum sentido pra você isso? Pois bem. E aí a gente conseguiu segurar o impacto. Foi isso que segurou o impacto. Foi o grande trabalho do Ministério
4: da Saúde, coordenado pela Casa Civil. Esse Braga Neto. Bom, vamos para um episódio protagonizado pelo Braga Neto. Quando o ministro ainda era o Mandetta. Olha como ele coordenou a
6: pandemia. Confirmo de minha memória que estávamos lá. O general Braganeto, ministro chefe da Casa Civil, ministro Mandetta, evidentemente, eu, a doutora Nízia Magus, havia um médico sentado ao lado dela, não me recordo o nome, e realmente não tenho na minha memória um registro das presenças dos ministros Jorge Ramos. Vossa né? senhoria participou, e, desculpa, por favor, por favor. A, a pergunta do senhor é mais ampla, aí depois o senhor pergunta também, além dos participantes, o senhor pergunta... Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento Ou a, ele a foi, mudança ele, na, foi, na bula? É, esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Magus, o que provocou uma reação, eu confesso, até um pouco é, deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata é, de dizer
4: que aquilo não poderia ser... Quando Pazuello fala Ministério da Saúde, ele está falando dele e dos 14 oficiais que ele levou. Mas um pouco Pazuello pede uma estátua para ele. ele é a estátua. E para os seus 14 discípulos?
2: Que estátua, Bernardo!
4: E o resultado está sendo demonstrado. O resultado
5: está sendo demonstrado. Nosso país é, vai, já é e será a melhor resposta pós-pandemia.
1: Caralho!
4: Esse cara foi o ministro da Saúde. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Durante uma brutal pandemia. E olha só como ele fala das vítimas. Eu olha só, tá
5: por isso. o vírus, vírus, o coronavírus, lambeu, lambeu, lambeu 0,2% da população. Ponto.
4: Porra, lamber, cara. Já a conta tá errada. O Brasil hoje tem 209 milhões de pessoas. 0,2% daria 418 mil mortes. O general esqueceu de lamber mais de 250 mil brasileiras e brasileiros. A gente já ouviu muito absurdo saindo da boca do Pazuelo. E esse aí é um dos maiores, hein? Sendo que ele mesmo disse antes que tinha muita gente morrendo sem diagnóstico. Logo, o número real é maior, né? Ao
0: contrário do que você, hater, que fica espalhando informação falsa na internet, desconfiava... Tem caixão sendo enterrado vazio. Não há super notificação, mas sim subnotificação de 24% nos números de mortes por Covid-19 no Brasil num estudo que levou em conta dados de 19 de abril de 2020 a 27 de setembro deste ano.
4: Este ano, no caso, sendo o ano passado, 2021. E sabe o que que dói, no General da Ativa? Agora, vou te dizer com todas as letras. Sabe o que que me dói? <risos> Calma, calma. Me dói a
5: mentira não narrativa com relação à necessidade de buscar o
4: tratamento o mais rápido possível. Pois é, os militares vão tratar a pandemia da mesma forma que trataram a ditadura. Não vão se responsabilizar por nada. Não vão admitir qualquer erro, como cansou de repetir o Pazuello. A culpa é só dos civis que estavam antes na saúde. Babaca do caralho. Que é
7: uma coisa engraçada pelo seguinte. Engraçada não, né?
4: Meus amigos... Meus amigos não, amigo caralho. Engraçado que diga assim, Imagina,
5: é, a pessoa vamo... negar isso. Não, vamos a uma conclusão razoável. Fala sério, fala sério, fala sério. Vai
2: tomar no cu vai pro caralho!
4: o Pedro queria mandar um recado. Desculpa, perdão, lamento, foi mal, escarada quase. Porra, Pedro, a gente não precisava ter ouvido isso.
1: Caralho! Você vê
4: como o Pazuelo foi incisivo, né? Quase dá pra acreditar que ele acredita nisso. Eu não
7: conheço nenhuma, nenhuma doença. doença no mundo que alguém fale, não, espere pra você isso eu nunca vi.
5: Essas, do... a única doença que faz eu isso nunca. é a doença política.
1: Eu não ia ouvir isso
2: sozinho não, Cristiano. Você
1: pode
5: ir. Porra, Pedro! A única doença que tem isso aí é a doença política pra atacar o presidente da república. Não. Por
7: outro lado, se eu procuro um médico no começo, e ninguém sabe nada sobre a porra da Covid, o médico também vai olhar pra minha cara e falar, é, vou <risos>
5: Pois é. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Olha só. Por... Não, mas aí é que tá. Deixa eu falar uma coisa pra ti. Cara, olha só. Eu não sou médico.
3: Mas
1: sou ousado.
3: Sim.
5: Mas eu vivi a pandemia um ano. Fui bombardeado 24 horas por dia de assuntos médicos. É. Não, é. É. Não, é, é. Não. é
1: o caralho.
5: É. O pouco, pouco, pouco que eu compreendo sobre o assunto. Pouco, pouco, pouco. É verdade. E eu peço todas as desculpas aos médicos. Olhando aqui. Toda. Não sou médico.
3: Mas sou ousado. O
5: pouco que eu compreendo é simples. Não quer dizer que você tenha ou um antiviral, cara
2: ah, vai, merda,
5: porra. Mas você tinha medicamentos Que você precisava tomar o mais rápido possível Para evitar que você tivesse um problema de coração Para evitar que o seu pulmão estivesse todo contaminado Para evitar que você tivesse uma trombose e morresse ah! Como os políticos de oposição negaram isso ao povo brasileiro,
4: cara? Sem uma pandemia, os políticos de oposição proibiram que o povo brasileiro fosse tratado. Esse é o nível da realidade alternativa que esses caras vivem. É impossível que ele realmente acredite nisso. O governo inicialmente falava em cloroquina, ivermectina, nita, etc. Depois eles malandramente passaram a falar em tratamento precoce. Mas todo mundo sabia que eles estavam se referindo ao tratamento precoce com cloroquina. Era uma forma mais velada de defender o remédio. O tratamento precoce, de fato, sempre foi referendado pela evidência.
5: Como eles negaram que os nossos mais humildes fossem tratados, cara? E recebessem os remédios para não terem doença de coração, não morressem de pulmão, de coração ou de trombose, cara? Simplesmente para dizer que era contra o tratamento precoce. Que absurdo, cara. É porque as pessoas confundem. As pessoas mataram milhares de brasileiros, cara. Eles mentem. Mentem na cara dura. Mentem sem ter vergonha de mentir. Porque não tiveram o tratamento necessário. Porque os médicos tiveram medo, medo de prescrever.
4: Medo de prescrever o quê? Antitrombose? e dexametasona, que não foi. Ele tá falando de cloroquina. Pois é, e foi o contrário. Os médicos que se recusavam a prescrever cloroquina que eram ameaçados. Em Manaus, dias antes da crise de oxigênio, a Capitã Cloroquina e outros médicos faziam rondas pelos postos de saúde. A palavra usada pelo governo foi rondas para pressionar os médicos a usarem cloroquina. A própria Capitã Cloroquina disse isso na CPI. Porque os pacientes ficaram com medo de procurar o médico. Chamei o médico e ele falou pra mim.
3: Tá com sintoma, vamos fazer o teste. Me traz aquele remédio. Não,
5: não, não. Traz remédio ou te transfiro pra fronteira agora, democraticamente. Por uma narrativa mentirosa. Um dia, um dia, cara, eles têm que pagar.
4: Sabe que você é muito petulante. E é assim que a gente acaba essa desgraça. Foda-se. Pra alegria de vocês, ainda tinha mais uma hora e quarenta de entrevista. Mas, foda-se. Ninguém aguenta mais essa merda. E a gente vai encerrar concordando com o general. Algum dia esses criminosos vão ter que pagar pra zoeira. Um dia, um dia, cara, eles têm que pagar. Vem tribunal de Haia. E se não for em AIA? Que seja num círculo do inferno construído especialmente para os integrantes desse governo militar aí com ele. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Mas até o momento ele não teve. Porra. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usa é áudios de Fezlin Estúdios, Poder 360, Wall, Gil Brother, Hermes Renato, Choque de Cultura, Igor Guimarães, Carla Bora, Casimiro, The Daily Show, NBC News, Jovem Pan, Bonde do Tigrão, Banda B, Morning Show, Estadão, Metrópolis, Desmentindo Bolsonaro, Portal Y, Rede Globo, JQuest, IG, G1, Flow, Barões da Pisadinha, Midcast, Leandro Carnal, Beatles, TV Câmara, ECTV, Cara Tapa, Câmara dos Deputados, Carl Orff, Davi Knipe, DJ Gabriel do Borel, Luísa Assonza, MC Frog, Planal. Auto, Jornal da Record, Altas Horas, Bonitinha Mais Ordinária, Metrópolis, CNN Brasil, Canal Meio, Don Juan, BBC News Brasil, Cine Trash, Cartoon Network, Bande de Jornalismo, Gaveta, Band News FM, El Chan, Diogo Defante, Billy Madison, Um Herdeiro Bobalhão, Drauzio Varela, Programa Cadeia, Matheus Canella, talone Cobra, Chico Buarque, Conversas Cruzadas, Globo News, Regina Roca, Chico Botelho, TV Senado, TV Brasil, Band News, Panorama CBN, Daniel Furlan, Meteoro Brasil, João Carvalho, Vale Bandeira e The Office. Ponto medo e em Brasília.com.br Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora. Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Bora. não lhe dou a
0: parte. O que estava ali estampado dentro daquela, da, daquela sala de audiências, até a sala VIP, que chama Sala de Togas, uhum. que é quando é onde os ministros, antes de entrarem. Para sessões, colocam a sua toga. Aquela sala de togas virou uma grande sala VIP. Só que sala VIP para os dois mil convidados. Então ela estava lotada de gente. Eu fui falar com algumas pessoas para entender qual era a coreografia da cena ali. Aí me descreveram o seguinte. Olha, quando eu entrei, o Bolsonaro estava num canto. Canto. Queria que vocês gravassem essa palavra no canto. canto. Todo mundo. no canto. E o Lula estava no meio da sala de togas, circulando. E as pessoas tirando selfie,
7: indo até ele, indo né? até
0: ele cumprimentar, tirando era foto... O ele era o mais concorrido. Ele era o mais concorrido. Isso tem um nome expectativa de poder Puta
2: que pariu porra 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 porra, porra. Putinha do poço problemas
3: pornô pornô Parele pipa de crack Parele pipa de crack Parele de crack frente put frente put frente put frente Biden frente Biden frente Biden
4: Presidente Por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz
1: Parte terminal do aparelho digestivo <plenty> Que
3: do baldo Agora o governo
1: De que lado você tá? pode trazer meu para a sua mão.
5: Sempre importante frisar.
0: E no final do arco-íris tem um baldinho de cerveja gelada. Foda-se.
7: Acabou!